0: Hallo! Hallo! Schön, dass du wieder dabei bist bei unserem Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Marina und ich sind heute in der Nähe von Ulm. Biberach. Biberach. In den heiligen Hallen der Laura Zerlänger. <lacht> Richtig. Laura Zerlänger ist eine Fotografin, ähm, die uns, glaube ich, schon ganz lange beide ja, so inspiriert. Oder? Extrem also, lang. Also ich, von Anfang an eigentlich. Wenn ich so zurückdenke, waren auch so meine erste Inspirationsquelle, war eigentlich immer ja. Laura. Ja, weil das so ausdrucksstarke Fotos sind, wo starke Frauen verletzlich gezeigt werden. Oh, das hast du jetzt mir genau meinen Satz vorweggenommen. Ich Das habe ich genau. vorhin gesagt. Das <lacht> genau, das wollte ich auch sagen. Okay. Ja, also richtig, richtig krass. Laura, schön, dass du da bist. Ja, das ich auch. <lacht> schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, echt ähm, krass. Also ich finde auch, so, was so wirklich so am beeindruckendsten ähm, an deinen Bildern so für mich ist, war wirklich immer so, wie du diese, diese Zerbrechlichkeit so attraktiv einfach darstellst. Mhm. Ähm, hast du schon immer so fotografiert oder wie hat das so angefangen?
1: Ich glaube, das ist einfach passiert. Also ich habe da nicht viel drüber nachgedacht, mir überlegt, wie würde ich denn gerne, was wären denn schöne Emotionen, sondern ich glaube, meine Fotografie war halt schon immer sehr, sehr persönlich. Mhm. Und wenn du halt deine eigene Geschichte erzählst und die war halt sehr, sehr viele Jahre lang schon sehr, sehr melancholisch und ja, keine Ahnung, auf jeden Fall auch zerbrechlich. Und diese Stärke, die du jetzt gerade so schön gesagt hast, Marina, die war, glaube ich, eine lange Zeit lang war das eher eine Fassade, wenn da noch was Starkes mhm. zu sehen war für irgendjemanden. Und mittlerweile ist es dann schon so, dass ich dann auch sehe, doch da ist auch eine Stärke. Und ja. Das ist aber auch ganz schön zu sehen, dass man die witzig, dass man die vielleicht auch schon gesehen hat vor einer langen ja. Zeit und sie für ja. mich halt einfach aber gar das, nicht da das, ja. sie noch nicht gesehen ja. hast, ja. ja.
0: Also es ist für dich schon auch so, dass du auch deine Geschichte in diesen Bildern, auch wenn du andere Leute fotografierst, dass du wirklich auch so deine Geschichte auch so mit reinbringst, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, man, man schafft es ja gar nicht, die eigenen Emotionen nicht mit ins Bild nicht zu bringen, glaube ich. Ja. Also, Irgendwo sind sie immer da. Mhm. Weiß, wie du jemanden anschaust, in welche Perspektive, wie du nachher irgendwie das bearbeitest, was für eine Farbstimmung du reinmachst. Kommt ja, ja alles von dir irgendwie, ne? ja. Würdest du
0: sagen, dass du, dass du eine gute Menschenkenntnis auch so
1: dadurch gekriegt hast? Hm. Ich glaube gar nicht so sehr. Ich glaube, dass es das nicht so viel verändert hat, dass ich. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich sagen würde, ich habe eine gute Menschenkenntnis. Ich finde es voll schwer. Woher weiß man, ob man das richtig hat? Ne? Also mhm. ich meine, wie weit sehen wir überhaupt in andere Menschen rein? Ja. Du kannst schon. Weiß ich nicht, Sachen ein bisschen erahnen, versuchen, feinfühlig zu sein und so, aber... Ich glaube, ja. Glaub, man es auch nie, glaube ich, können. also Ich, ich finde es dann immer ganz spannend, wenn ich irgendwie
0: jemanden fotografiere und dann stelle ich so fest, so krass, in der sehe ich so eine attraktive Zerbrechlichkeit, die mhm. möchte ich unbedingt festhalten. Oder bei der sehe ich so einen Kampfgeist in den Augen. Mhm. Das will ich festhalten. so mhm. Und ich finde es manchmal aber ganz schwierig, wenn man Menschen so fotografiert, wo man sagt, okay, da weiß ich noch nicht, was passiert. Ich mache jetzt mal, so also oft schaut sie durch die Kamera nochmal anders aus. Ich lasse mich mhm. nochmal so anders auf den Menschen dann noch ein und dann danach so den krass, also dass ich das Gefühl aus ihr rausgeholt habe, das hätte ich nicht gedacht. Weißt du, was ich meine? So, dass, dass du dich oft immer wieder so selber überrascht, eigentlich, was du aus Menschen so rauskriegst. Und das dass, stimmt. dass es spannend ist, dass du eigentlich zum Beispiel sagst, du hast mit dem Bild jetzt eine Schwäche oder ein, ein emotionales, sag ich mal was, was, was zerbrechlicheres festgehalten, aber auf andere Leute wirkt es halt total stark und irgendwie selbstbewusst. Das ist schon auch das spannend,
1: ist ein ja. was man drin sehen kann. Das ist aber auch gut, finde ich. Ich mag es eigentlich total gerne, wenn man bei Bildern ja. nicht ja. komplett genau vorgibt, was ja. man, kannst du eh nie ja. richtig, aber ich mag ja. es echt total, wenn es offen ist, wenn man nur so ein, wenn man so ein leichtes Gefühl bekommt, wenn man das mhm. Bild anschaut und dann halt für sich selber weiterentwickelt, was man darin sieht. Absolut.
0: Ist es für dich dann so eine
1: Art wie so Selbsttherapie auch gewesen? Die letzten voll, Jahre? voll, Das habe ich auch immer irgendwie gesagt, dass meine Fotografie, meine Therapie war, auf jeden mhm. Fall. Ich glaube auch, keine Ahnung, das hat mich schon aus ganz, ganz vielen Sachen rausgerettet. Und ja. einfach auch, wenn man, glaube ich, das Gefühl hat, man kann mit niemandem reden, was auch immer für Gründen, auch wenn die Leute eigentlich für einen da wären, man hat manchmal blockiert man sich halt auch selber ganz krass. Ja. Mhm. Und dann war für mich schon, dann das bin ich halt losgezogen Therapie. mit meiner Kamera, ja. und meinem Stativ und habe einfach gesagt, erzähle ich einfach, ja. wie man halt in ein Tagebuch schreibt, nur dass ich halt einfach Bilder gemacht habe. Ja. Und am Ende habe ich viele von den Bildern auch gezeigt, aber es ist halt wie, wenn man krakelig geschrieben hat. Die Leute sehen schon die Stimmung ungefähr aus deinem Bild, aber sie können jetzt nicht genau ablesen, was ja. los war in deinem ja. Leben. Und ja. trotzdem, für mich war es halt, ist es jetzt eigentlich so, dass ich die Bilder, wenn ich sie heute noch anschaue, diese Emotionen habe ich damals einfach aus mir raus in das Bild reintransportiert. Ja. Mhm. Das heißt, ich habe sie nicht gelöscht, sie waren nicht weg, aber sie waren einfach für mich nicht mehr abgelegt. Genau, irgendwie. die waren nicht ja. wie ein Stein, der immer noch irgendwie an mir hing und trotzdem kann ich sie heute wieder besuchen gehen und auch ja, weil das für mich ist es auch so, dass ich finde es war wirklich, wirklich eine schlimme Zeit teilweise auch, aber es ist nicht so, dass ich sage ich wünschte, das wäre nicht passiert, sondern ich habe so unglaublich viel mitgenommen auch mhm. wo ich sage, wenn du halt, keine Ahnung die dunklen Seiten nie gesehen hast, dann kannst du das Licht nicht so schätzen und wenn ich heute Tage habe, wo ich morgens aufwache und einfach nur lächelnd aufwache, denke ich mir boah, das ist ein geiles Gefühl. Wie krass ist es, dass du einfach so glücklich bist manchmal. Ja. Und das habe ich halt früher gar nicht, weiß ich nicht. Geschätzt oder gesehen ja, ich, ich, oder so. auch gekannt. gekannt. Ja, oder auch, gekannt, auch gar ja. nicht, genau. Ja. Gut, ich finde es
0: echt krass, weil wir ja eigentlich alle so angefangen haben zu fotografieren. Mhm. Ne? Wir waren früher ja. eher so die dunkleren, düsteren. Ich habe viel so auch mit psychisch kranken Leuten angefangen. habe viel schwarz-weiß, viel düster. Du warst auch mhm. sehr viel im Wald, hast ja, dich so selber, selber fotografiert. fotografiert, hat
2: irgendwas überlegt und sowas. Aber jetzt nicht aber weil, nicht so
0: strahlend glücklich.
2: Nee, nicht so strahlend glücklich, aber jetzt auch nicht mit so einem krassen Hintergedanken wie jetzt selbst, also so Therapie, sondern irgendwie hat es mir Spaß gemacht, mir irgendwas also mich mit mich mit mir zu beschäftigen mm. und halt einfach irgendwie eine, eine Geschichte auszudenken und einfach alles um mich rum zu vergessen. Also das war wirklich so, du kannst alles um dich vergessen ja. und kannst du deine eigene Welt eigentlich machen. Aber ich glaube,
0: so, so war das bei mir auch nicht. Also ich bin nicht los und habe gesagt, ich muss dieses Gefühl jetzt in ein Bild bringen, mm -hmm. sondern es war eher so, dass du danach so dachtest, so krass, ja. genau so fühle ich mich eigentlich ja. gerade. Und dass du eigentlich erst rückwirkend dann sagst, krass, durch die Zeit hat mich das Bild getragen oder die Idee. Ne? Weil vielleicht kennst du es auch, wenn du so denkst, boah, dieses Gefühl muss ich genau umsetzen und ich will, dass es so und so und so und so, und so funktioniert. Und dann baust du dein ganzes Set auf und das Bild, was rauskommt, ist nicht das. Ja, kennst kennst ja, ja. du das auch? So, Deswegen, dass du du kannst es nicht ausdrücken?
1: irgendwie intuitiv und eigentlich nie mit richtig einem gezielten ja, Plan. Ja. Das, aber ich mag auch einfach, das ist jetzt toll am Fotografieren eigentlich, dass man schauen kann, was entsteht. Deswegen hat man ja ein kreatives Medium. Sonst ja. wären es Zahlen ja, wahrscheinlich irgendwie. Das ist wie Musik eigentlich auch, ne? Ja, dass du einfach selber ein bisschen komponieren darfst vor Ort und improvisierst auch. Das mhm. mag ich eigentlich, das ist eigentlich eines meiner Lieblingselemente überhaupt. Ich denke, das
0: ist halt auch so ein bisschen das Geheimnis daran, wenn Leute immer so selber mit sich so strugglen oder irgendwie schwierige Zeit haben, dass eigentlich der Key ist immer, Zeit mit sich selber zu verbringen. Auf jeden mhm. Fall. Zeit für dich alleine, wo du was entstehen lassen kannst, was sich ausdrückt. Mhm. Das finde ich ja bei mir auch ganz ja. spannend in der Ausbildung zur, zur Ausdruckstherapeutin, dass du wirklich mhm. was ausdrückst. Also du hast wirklich in so einer Phase, diese, so, eine, so eine Krankheit oder so eine Phase macht ja so viel mit dir. Aber in der Fotografie kannst du ja was mit dieser Krankheit mhm. machen oder du was mit diesem Gefühl machen. Und du kannst was Neues entstehen lassen, was dann natürlich noch tausende Leute halt außen irgendwie erreicht und bewegt. Das ist schon echt ja. Richtig, richtig, richtig cool. Und ich glaube man vergisst aber oft selber, dass man in der Lage ist, sowas also dass man Voll. den Wert davon eigentlich so weil für einen selber ist es so normal, Voll. dass man das kann, aber eigentlich ist es echt krass, wenn man seine Gefühle so ausdrücken kann.
1: Ich hm, bin immer wieder überrascht, wenn Leute das schreiben, wie ich so, Oh, echt? Ja. Cool. <lacht> Voll schön.
0: Was, was ich ja bei dir so krass finde, ist wie unglaublich wandlungsfähig du bist. Also du machst ja genau. wie viel Prozent sind Selbstporträts von deinen Arbeiten? 80 Prozent 80 schon, mhm. oder? Und ich hätte wahrscheinlich irgendwie gedacht 10 Prozent, weil ich sie so oft nicht auf den Fotos selber erkenne. Oh, das liebe ich. Weil du so ja. unterschiedliche Haarfarben, Haarlängen ja. hast und was mhm. hast. Und vorne hast du uns ja verraten, dass du mal eine Glatze mhm. hattest. Das sieht man ja auch auf ein paar Fotos. Krass. Ja. Wie, wie kam es damals dazu?
1: Also, ich hatte, ich war da gerade auf einem Roadtrip und hatte halt voll die schöne Zeit und dachte mir, ich würde gern irgendwas zurückgeben. Und ähm, hab eben gesagt, ich würde gerne was an Animal Equality spenden, weil ich die halt ganz, ganz großartig finde und war halt eh klar, ich hatte einfach Null Geld. Ne? Und dann habe ich ja halt gesagt, okay, was ist mein Plan? Und habe gesagt, vielleicht bringe ich ja die Leute online dazu, dass die alle ein, zwei Euro dazu geben, wenn ich sage, ich mache mir eine Glatze. Weil die Leute, die mich mögen oder die Animal Equality mögen, die sagen, ja, okay, passt eh. Weil dann spende ich halt was. Und alle Leute, die mich nicht kennen oder vielleicht auch doof finden, denken sich, oh, lustig, die macht sie dann halt eine Glatze. Gute Idee. Und mhm. ähm, dann habe ich das alt gemacht und es hat funktioniert. Und dann sind ähm, 1000 Dollar zusammengekommen und dann habe ich das gespendet und habe meine Haare abrasiert. Da gibt es auch ein richtig lustiges äh, YouTube-Video übrigens, wo halt drei Freunde von mir mir die Haare abschneiden. Ich glaube, das habe ich gesehen mhm. damals. Das ist halt ich so einfach nur irgendwo aus hier der gemacht? Ecke. Zu Hause? Mm -mm. Das war äh, dann auch noch in den USA, das war in Vancouver. Ah, okay. Äh, in Kanada, ja. das war sogar ja. am Ende. Ähm, und also so, Laura, kann es ein bisschen trauriger sein. Und ich habe es eigentlich voll gefeiert, weil ich einfach gesagt habe, das ist eine total schöne neue Chance, zu schauen, wer bin ich eigentlich mit, mit einer Glatze? Wer bin ich, wenn ich nicht super lange braune Haare habe, auf die mich total viele Leute reduzieren? Wer bin ich, wenn ich eines der größten ähm, Schönheitsideale für Frauen, wenn ich mir das wegmache, ja. was einfach Frauen und Männer, glaube ich, an Frauen sehen wollen ja. und davon ausgehen, dass es da ist. Ein Zeichen für Weiblichkeit. Ne, Voll, auch, ne? Ganz nein, genau, nein, wenn nein. du das einfach wegmachst und einfach mal schaust, wer bin ich eigentlich? Was sehen die Leute in mir? Also scha schaffen sie es auch mal, hinter deine optische Hülle zu schauen? Was halt für mich irgendwie super wichtig war. Weil ich finde, wenn du dein ganzes Leben lang irgendwie schon das Gefühl hast, dass die Leute dich darauf reduzieren, wie du aussiehst mhm. und 80 Prozent der Komplimente, die du bekommst, sind halt, weiß ich nicht, dein Äußeres und denkst, hat eigentlich auch schon mal jemand von euch versucht, sich anzuschauen, wer ich bin, ja. wenn ihr die Augen zumacht? Absolut. Klar, gibt es natürlich auch Leute, aber einfach so wenige, wo du denkst, ich bin mehr als das, wie ich aussehe. Und ähm, das heißt, halt einfach, für mich war das so ganz, ganz viele Gründe auf einmal irgendwie und war natürlich auch eine Herausforderung, wenn deine mhm. Bilder auch davon leben, dass es schon ganz hübsch aussieht und auf einmal hast du halt dann Mädchen mit Glatze auf den Bildern. Ähm, aber, weiß nicht, ich mag auch, finde Herausforderungen bringen dich eigentlich meistens. Auf jeden Fall weiter. Auch Absolut. fotografisch. Mhm. und Ich glaube, das ist auch ganz gut abgegangen. Ich glaube, die Leute fanden es schon auch die okay. Ja,
2: deswegen sage ich ja. Also hm. ich glaube, die haben es schon hm.
1: gefeiert. Wie fandest du es denn? Ich habe es nie bereut. Also ich fand es einfach nur, es war befreiend und auch, also augenöffnend, dass du einfach mal siehst. Weil ich habe auch wirklich, bist du bist halt im Surfcamp und dann laufen halt Typen an dir vorbei und sagen, ähm, hey Surfer Boy. Und du denkst halt, ernst, weil ich keine <lacht> langen Haare habe, bin ich jetzt ein Typ für dich yeah. oder was? Was Sch ist los mit dir? <lacht> und du wirst schon, weiß ich nicht, im Club Krass. 50% weniger angesprochen. Halt wahrscheinlich nur noch von Leuten, die auch sich vorstellen können, dass Frauen keine langen Haare haben. Was also ganz cool ist, weil es ein bisschen so eine natürliche Selektion ist. Also passt schon, weil mit Leuten, die denken, Frauen müssen lange Haare haben, mhm. würde ich jetzt wahrscheinlich eh nicht mich so lange unterhalten, glaube ich. Ähm, weiß nicht. Und für mich, für die Fotografie fand ich es auch spannend, einfach mal zu sagen, was macht man eigentlich daraus und was kann man damit erzielen. Ähm, nee also ich würde es auf jeden Fall auch wieder machen. Wie viele Leute haben dich gefragt, ob du krank bist? Also wirklich, mich direkt gefragt, niemand tatsächlich. Ach null was? Echt? Menschen,
2: null. Ja, das trauen sie sich aber auch nicht. Ich glaube auch das nicht. Man geht sich einfach keiner. hin ne, und sagt, ja. du bist du eigentlich aber krank. Aber die anderen Leute drumherum
1: kriegen es. Aber tatsächlich auch, ich meine, weil halt ganz viele von meiner Freunden, ich habe das ja schon online, damit das Geld zusammenkam, schon sehr gepusht und gesagt, ja. hey, mhm, ich will mir eine Glatze schneiden. Okay. Das heißt, alle, die so in meinem Alter waren, haben es auf jeden Fall eh schon gewusst. Und ähm, ich glaube, es waren dann hauptsächlich Leute, die irgendwie vielleicht im Alter meiner Eltern waren, dann meine Eltern gefragt haben gesagt haben, was ist denn da mit der Laura eigentlich? Und dann haben die gesagt, äh, die hat das war so ein Projekt, <lacht> die wollte <lacht> das mal hm, testen. Eine Krisenkritik habe ich noch bekommen von einer Frau, die gesagt hat, ähm, sie findet es nicht okay, dass ich das gemacht habe, weil es gar genug Leute gibt, die ähm, ihre Haare gern behalten hätten und eine Krankheit haben und denen fallen die Haare aus. Und was das für mich für eine Frechheit sei, dass ich mir die Haare abmache, obwohl sie eigentlich... Ja, da wären. Mhm. Und das fand ich auch so krass, weil jeder Mann, der sich eine Glatze schneidet, ne, der kriegt keinen Kommentar. Da sagen mhm. alle, hey, neue ja. Haare, oder? Ja. Und wenn du dir als Frau die Glatze, äh, Glatze schneidest, dann musst du dir sowas anhören, was ja eigentlich, was auch was, aber wo ich sagen wollte, da will ich dagegen arbeiten. Frauen dürfen eine Glatze haben. Es ist okay. Ja. Du bist deswegen eine Frau, du bist trotzdem schön. Es ist so, weiß ich nicht, da war ich so geschockt von dem Kommentar, und die fand es aber gar nicht. Also das hat die wirklich ins Gesicht gesagt und hat gesagt, mhm. weiß nicht, wie konntest du das machen? Und ich so, hä? Genau darum geht's es doch. Ja. Dass es egal ist, ob du eine Frau bist oder ein Mann, wenn du dir eine Glatze schneidest.
0: Ja. Hm. Wahnsinn, wie unterschiedlich halt auch die Menschen dann reagieren. Ne? Also Es sagt halt immer auch, was mehr. über einen selber ja. aussieht, wie er in unserem Leben so Viel, die viel mehr hat. über den anderen
2: fast. Ja. Weil ich habe es voll gefeiert, ich habe gesehen, habe mir gedacht, wow, nice, dass sie es gemacht hat, ey. Also ich habe echt auch eine Freundin,
0: die es gemacht hat und ich habe mir danach so, ich habe sie gesehen und ich habe gesagt, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie es anders war. Mhm. Also was, als ihr es so gestanden hat und weil du wirklich so, es, du bist so pur, da gibt es ja. nichts mehr, was du versteckst oder was du irgendwie, du sparst natürlich super viel Zeit im Bad, mhm. aber also es gibt nichts, was du irgendwie versteckst oder was du irgendwie so vor dein Gesicht machst oder viele spinnen immer so mit den Haaren. Mhm. Ne? Ich hatte und das
1: noch ganz lange, dass ich so die Haare hochgeschoben ja. habe,
0: aber da, keine da war keine Haare oder hinter das Ohr gemacht so ja. immer und da war
2: nichts am Kopf. Das ist. Schon crazy. Das ist
1: echt es ist eine
2: also, Gewohnheit. ist
0: Gewohnheit, ja. Ich sehe schon, in Marinas Kopf geht es schon oh, oh, so langsam <lacht> ab. Ich weiß nee, nicht. Auch ich ja. weiß es noch nicht. Das also ist ich wollte es
2: eigentlich auch immer mal machen. Das ist schon ein schwerer Schritt.
0: Aber warum eigentlich? Eigentlich sind es halt auch einfach nur Haare. Ja die einfach wieder nachwachsen. Und ich finde es bei dir jetzt cool, weil Laura hat jetzt ziemlich so im um, Kürze blonde Haare und ich ja. finde es jetzt echt so spannend, weil du, du ja dann jede du. Phase mal hast, mhm, ne? Auf jeden Fall.
1: Ja. Aber da kommt eine fiese, ab jetzt wird es fies, weil ab zwischen jetzt, jetzt und fies. Bob ist so ein bisschen mittel, aber man muss sich halt immer so hochstecken. Ja. Ich hatte
0: immer den halben Kopf so rasiert, dass also ich hatte so einen richtig mm. großen Sidecut auch und das habe ich eigentlich geliebt. Also ich konnte ihn immer verstecken auch, aber die Übergangsphase, so ich glaube ab drei Zentimeter war es ätzend, ja, weil die waren dann zu so kurz für Zopf, aber irgendwie hingen auch drunter. <lacht> ja das ist echt aber ganz ehrlich keine ahnung
1: Mützen haben da hochstecken ja. weiß ich nicht also ja. ich finde habe wirklich auch viele Leute so gesagt krass wie konntest du das machen das ist ja so eine mutige Entscheidung und dann habe ich gedacht ganz ehrlich wenn ich mir ein Tattoo mache das ist viel ja. das ist viel krasser als, eigentlich als wenn ja. du deine Haare abschneidest und sie sind halt in fünf Jahren oder in, weiß auch immer wie lange dauert ein Bob nicht lange keine Ahnung drei Jahre oder sowas vielleicht weiß nicht ja. Ja. nicht mal und mhm. ich denke,
0: es ist halt immer was, was du erzählen kannst, wo du einfach so viel Erfahrung dadurch sammelst und so viel ähm, ja. und so viele verschiedene Gefühle ja auch eintauchst und wirklich unterschiedliche Lebenserfahrungen einfach ja, sammelst ja. und sowas. Ne? Uns kostet einfach nichts. Ach, nee.
1: Weil das stimmt, wir haben es auch also cool. selber abgesetzt. Ja, genau. das ist sogar
0: noch
2: günstiger. Ja, du sparst die nächsten drei Jahre ja, ist es echt günstig.
0: Kein Friseur, keine also, kein Shampoo. Unser Tipp. Ja, genau. Kaule, Ach, klar. Klar. Ja. Echt spannend, krass. Was, was ist denn so, wenn du jetzt so auf dein Leben blickst, ähm, was, was sind denn so Dinge, wo du sagst, oh, das möchte ich unbedingt noch machen?
1: Boah, das ist voll die große Frage, wenn man sich das nicht überlegt, vorher warte kurz. Das möchte ich unbedingt noch machen? Also was für mich schon ein riesiges Ziel ist, ist, dass ich es schaffe, mit meiner Fotografie irgendwie die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Irgendwie auf irgendeine Art und Hast Weise. Du Hast du schon. Ja. ja. Das Gefühl habe ich aber noch nicht. <lacht> 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 Ich weiß selber noch nicht genau, wie das aussehen kann, in welche Richtung man das machen kann. Ich glaube schon, dass ich halt, ich sag schon echt oft, so Sachen über meine Depression, die ich hatte, dass man irgendwie schafft, vielleicht ein bisschen drüber zu reden, weil bei mir war es eben zum Beispiel ganz schlimm, dass ich einfach nichts drüber wusste. Ich habe nicht mal verstanden, dass es eine Krankheit ist, was ich habe. Ich mhm. dachte einfach, mir ist in meinem Leben noch nie was Schlimmes passiert, aber ich hasse mein Leben. Das heißt, ich bin falsch und habe mich mhm. gehasst. Diese ganze Zeit habe ich einfach immer gedacht, es ist mein Fehler, ich bin schuld, mhm. es sollte mich nicht geben. Und das finde ich halt krass, weil wenn ja. man ein bisschen mehr darüber reden würde, und wenn ich auch nicht das Gefühl gehabt hätte, ich darf darüber nicht reden. Also, das kommt gar nicht von meiner Familie und meinen Freunden, sondern. Aber es ist ein das einfach genau. Ja. Und dann, selbst als ich dann begriffen hatte, was ich habe, hat es mich einfach Jahre gekostet, bis ich es geschafft habe, zu irgendjemandem das zu sagen. Eigentlich, als es vorbei war, als ich selber irgendwie da rausgeschafft habe aus dieser Phase. Dann habe ich es erst geschafft, darüber zu reden. Und dann habe ich angefangen, darüber zu reden, auch irgendwie ähm, öffentlich online. Und habe einfach gemerkt, wie unfassbar viele Nachrichten ich bekommen habe von Leuten, die gesagt haben, mhm. ähm, danke, dass du das angesprochen hast, ich fühle mich unfassbar alleine, mir geht es genauso und ich weiß nicht, mit wem ich reden soll Und ähm, oder mir ging es so und ich hatte niemanden zum Reden und ich finde es total schlimm, dass ich nicht darüber reden darf und keine Ahnung, hatte halt auch das Glück, dass du als Künstler, weiß ich nicht, du hast du halt keinen direkten Boss, der sagt, ich stelle dich jetzt nicht ein, ja, weil du ja. hast es erzählt mhm. und dachte einfach, dann habe ich aber auch die Verpflichtung, das zu machen mhm. und vielleicht, weiß ich nicht, wenn jetzt fünf Leute auf dem Planeten deswegen gesagt haben, vielleicht kann ich mit jemandem darüber reden oder schön ist, noch jemand anders da, dann habe ich und schon gedacht, schon ganz ehrlich, dafür lohnt es
0: was hat dir damals geholfen, da so das, das anzunehmen? Also bei mir war es ja auch so, ich hatte ja auch eine Depression und für mich war das so, als ich dann diesen Namen hatte, war ich erstmal so, okay, ich will es überhaupt nicht wissen mhm. und irgendwann war es wie so eine Erleichterung, dass ich so dachte, boah, dafür gibt es einen Namen. Mhm. Also irgendwie so dieses, es hat sich so erleichtern angefühlt, sich so damit zu identifizieren, aber wie, wie war das so bei dir? Hast du dich eher dann dahinter versteckt oder wolltest du dann erst recht raus?
1: Puh, also bei mir war es erstmal so, dass ich halt, ich hatte ja so lange kein Wort dafür und wusste überhaupt nicht. Ich dachte halt einfach, keine Ahnung, ich wusste schon, dass es...
0: Oder du bist traurig. anders. Hast du auch mal gedacht, ja, du bist irgendwie anders, anders als die anderen falsch. und musst
1: dich ständig dafür rechtfertigen, dass ja. du anders fühlst, ja. Und, ähm Wobei ich musste mich gar nicht rechtfertigen, weil ich hatte mir so eine Fassade aufgebaut, dass keiner gemerkt hat, dass es mir schlecht vor ging. Vor dir selbst. Ja. Ich musste mich immer so vor mir selbst genau, rechtfertigen. Genau, dass irgendwas ja. mit dir halt nicht stimmt. Und habe es aber auch nicht geschafft, mich vor mir selber zu rechtfertigen. Das mhm. ist ich in mir selber, ja. das ist halt, mhm. das mich halt doof fand, war einfach so viel stärker. Auf jeden Fall, als ich dann irgendwann, weiß ich nicht, viel recherchiert habe und gelesen habe und gedacht habe, das ist echt, das könnte einfach eine Depression sein. Oder irgendwann da gedacht habe, ja, ganz ehrlich, was anderes kann es einfach nicht sein. Das ist mhm. nicht normal. Dann war ich halt schon auf jeden Fall mega erleichtert zu sagen, das ist eine Krankheit. Das heißt, es gibt irgendwelche Mittel und Wege, dass du was dagegen tun kannst. war für mich halt so, ich dachte, warte mal, es gibt Hoffnung irgendwo. Das war für mich wirklich krass einfach, das ist, wo du einfach auf einmal so ein Licht irgendwo gesehen hast. Und dann war es für mich auch ganz lange so, keine Ahnung, dass in unserer Gesellschaft dann auch so ist, falls man darüber redet, sagen auch alle, du bist halt ein bisschen traurig, nennst halt Depressionen und versteckst dahinter und bla bla bla. Oder
0: Pubertät, weil du bist genau, jung und das machen wir alle Genau, darf.
1: ja. Und dann war es halt auch wieder so, dass ich eigentlich nie das Wort richtig verwendet habe und keine Ahnung einfach nur versucht habe, für mich war es dann schon so, dass ich gedacht habe, okay, ganz ehrlich, wenn es jetzt was ist, wo ich weiß, wo es irgendwie liegen könnte, wo ich was dagegen tun kann, dann habe ich natürlich krass gekämpft. Und dann war es für mich auch was, ich glaube, allein die Tatsache zu wissen, dass es eine Krankheit ist, hat mich halb rausgeholt. Mhm. Ja. Und ja. irgendwie, und dann halt noch zusammen mit meiner Fotografie und irgendwann anfangen zu so drüber zu reden und auch in meinem Leben krass viel verändert. Und dann einfach gesagt, Erlebnisse gab wo ich zum ersten Mal irgendwie gesagt habe, seit sieben Jahren, dass ich weiß, wie sich Glück anfühlt. Und das war für mich auch so ein Moment, wo ich zum ersten Mal dieses Gefühl wieder hatte. Wirklich, das war so ein richtiges. Voll schön. Wie so ein Tag, wo ich dachte, warte mal, das ist Glück? Ja. So fühlt sich das an. Ich kann das fühlen. Es existiert in meinem Leben. War für mich so ein Moment, wo ich dachte, alles klar, wenn ich es einmal kurz fühlen kann, dann kann ich auch Dinge tun, die mir helfen, dass es am nächsten Tag vielleicht zweimal passiert, dann eben wieder drei Tage nicht, aber dann vielleicht mal viermal oder so. Und das war für mich einfach so ein krasses Erlebnis und von da an ging es halt irgendwie bergauf. Und wie ist es
0: jetzt? Hast du so Momente, wo du noch so sagst, boah krass, jetzt ist der Tag einfach scheiße und jetzt lasse ich
1: es auch einfach mal so sein? Also ich habe schon, klar hat man schlechte Tage, ne? Und irgendwie auch Tage, wo du halt irgendwie denkst, boah, ist alles kacke, aber ich finde es so unfassbar, dass diese Tage sind halt immer noch, weiß ich nicht, hellgrau im Vergleich zu dem Schwarz von den Tagen, als, als es mir wirklich schlecht ging. Der Vergleich ist halt so, wo du sagst, das meinen andere Leute mit, ja. ich habe einen richtig schlechten Tag. Das weiß mhm. ich jetzt auch, was sie meinen, mhm. aber es ist einfach nichts im Vergleich zu, wie unfassbar du willst, dass alles nicht mehr existiert, wenn du halt eine Depression hast. Ja. Es sind halt, die
0: Tiefs sind halt so tief, dass Unfassbar. du einfach, das, also ich fand, bei mir war das auch immer so, dass an den schlimmsten Tagen, ich hätte nichts Positives sehen können. Mm -mm. Und jetzt ist es so, es wenn nicht. mal was wirklich Schlimmes ist, dann denke ich so, okay, aber Beruhig ich kann mich, mich ich noch auf das. das und das, oder ich kann jetzt auch lachen. Und das ist so beides, es darf so beides mm -hmm. gleichzeitig da sein. Ich glaube, das ist was, was, glaube ich, bei der Depression einfach nicht möglich ist, dass ja. sich was Schlechtes auch gut anfühlen darf und was Gutes auch schlecht. Mm -hmm. Aber dass dieses, diese Depression einen so fertig machen kann, dass du wirklich keinen Ausweg siehst, das kann man das sich unfassbar. glaube ich gar nicht vorstellen, wenn man es nicht das erlebt ich hat.
1: Auch. Du hast keine Vorstellung davon.
0: Und das ist auch echt Tch. immer so witzig bei der, der Freundschaft von Marina und mir, weil es oft so ganz, ganz schwierig ist. Ich kann ihr das nicht erklären, nee. wie sich das anfühlt, nee. weil sie hat, Kannst du nicht sie hat nee. keinen Plan, wie sich das nee. anfühlt, weil sie so ein glücklicher, <lacht> beschützter, behüteter ja. Mensch ja. ist und das ist echt crazy, ist ich kann es einfach das einfach nicht nachvollziehen. Nee. Voll verrückt. Ja.
1: Aber so, somit gibt es gibt doch so viele Sachen auch in der Welt, oder die man sich halt nicht vorstellen kann, die, die andere Menschen irgendwie ja. erleben, wo du einfach sagst, wenn du nicht dabei gewesen bist, dann kannst du es dir nicht vorstellen. Das glaube ich, einfach auch oft wir, so. Wir fühlen aber halt eigentlich ja beides so intensiv und das ist so ein Punkt,
0: den wir echt nicht, also das funktioniert nicht, das kann, du kannst es dir nicht vorstellen. Ne? Nee.
1: Mm -mm. Richtig crazy. Fällt ja.
0: auch gut. Ja. Vielleicht muss man sich das gar
2: nicht vorstellen können. <lacht> also, ich muss es jetzt nicht unbedingt haben. Natürlich würde ich mir wünschen, dass, es, dass ich es vielleicht weiß, aber ich würde es jetzt nicht für mich selber unbedingt haben
0: wollen oder sowas. Nee. Weil das ist schon so, da hatten wir, haben wir es auch öfter drüber, ich finde es so, ich will halt intensiv fühlen. Mhm. Und ich will aber auch mich intensiv traurig fühlen können. Ja. Und ich will aber auch intensiv lachen. Und Marina ist oft so, dass sie sagt: Ja, ich habe halt, ich habe da keinen Bock auf das Gefühl, Und dann fühle ich mich so einfach nicht. Und ich finde halt, Melancholie ist für mich sowas, riesengroßes, mysterisches, wertvolles, beschützendes, was ich so liebe. Ich liebe es, mich bei Klaviermusik irgendwie in Kerzenschein hinzusetzen und zu heulen und schlimme Filme anzuschauen. Ja. so. Das inspiriert mich halt auch total.
1: Und Traurig sein ist was wahnsinnig Schönes. Ja, voll! Mhm. Allein als, als Kontrast zu, wie schön es sein kann. Ja, und ja auch gut. So. Also, nee, nee, nee. Du kannst also, auch ich traurig lass, sein? Ich, ja, kann ja, ist schon traurig. auch traurig. Ich bin aber
2: schon auch traurig, aber das dauert bei mir halt nicht lang. Das sind halt, das also halt ist eine halbe, halbe Stunde dann, oder mal, dann, dann, ja. dann bin ich halt, Dann weine ich halt mal schnell und dann lasse ich das richtig schön schmerzen und dann sage <lacht> ich, okay, gut, jetzt habe ich es geschmerzen lassen, jetzt habe ich aber keine Lust mehr drauf. Aber du würdest nie ja. aufstehen und sagen, oh, und
0: heute ist jetzt mein trauriger Tag. Nee. Da habe ich jetzt Lust drauf. Nee, ist gut. <lacht> Weiß ich nicht.
2: Ich habe es nicht ja. anders gelernt. Ich kenne es nicht anders. Das bei mir mag, ich. glaube, ich würde es gar
0: nicht bewerten, ob es gut oder schlecht ist, weil okay, ich, ich, ich fände es ja. halt total. Also ich mag, ich denke mir noch so, also, oh, morgen habe ich mal wieder richtig Lust auf einen traurigen Tag. Also jetzt nicht so intensiv, aber, das aber, aber auf einen. Doch, wenn ich zum Beispiel auch alleine bin, dann denke ich, ja, so, bin okay. ich jetzt alleine, dann mache ich ganz ruhig. Ich würde vielleicht, ich glaube so, dass das Problem in der Gesellschaft ist, traurig ist, immer gleich depressiv und emo und überhaupt, ja, oder was, überhaupt, Schlechtes, ne, oder was Schlechtes. Ich, ich finde das aber auch gestern in dieser Ausstellung von Peter Lindberg, wo wir waren, das war so es war so ruhig und so schwarz weiß und es war aber, wir waren wie in so einer welt die sowas mystisches hatte so sowas ja. ruhiges also sowas besonderes eigentlich und das finde ich halt ist auch das was was sich so in in deinen bildern ja auch so am meisten so widerspiegelt dieses das, tiefe das, ja. ruhige also ich würde fast sagen wie so ein ruhender tiefer ozean ja. der aber halt manchmal so durch eine Welle schon irgendwie was auslöst, oder so...
1: papa mhm. ja, voll schön. Boah, ich saß echt mhm.
0: manchmal vor deinem Bild und hat mir gedacht, scheiße, genau so fühle ich mich gerade. Mhm. das ist so schön, das zu hören. Das ja, ist krass, echt weil Das
1: kann man sich gar nicht vorstellen, weil man macht das ja so aus sich selber raus und denkt, ja, vielleicht sieht jemand anders irgendwas da drin oder versteht einigermaßen, was jemand sagt, ich kann das nachfühlen. ist halt mhm. so, es ist so geil das zu hören. Ja.
0: Hast du ein Bild, wo du sagst, das könntest du nicht veröffentlichen, weil es dir zu nahe geht?
1: Ich glaube, fast nicht. Ich habe schon so eine Serie gemacht, als ich in Italien war, bei Master of Photography, wo ich wirklich, eins ist ein Akt, ein richtig unattraktiver Akt und eins ist eins, wo ich wirklich weine und ich glaube, viel mehr, das sind schon, glaube ich, die echtesten, die ich so… Die hast du auch gepostet? -hmm. Aber das war schon, also das war dann wirklich so… Das war richtig Überwindung, richtig, weil du dich einfach so verletzlich machst, so mhm. verletzlich auf zwei okay. Ebenen. Einmal, dass du deinen Körper wirklich zeigst in der Weise, wie du ihn halt, weiß ich nicht, jetzt suchen wahrscheinlich die Hälfte der Leute das auf jeden Fall, ja, weiß ich nicht. Es war dann halt so, dass ich dachte, keine Ahnung, so ein krass ähm, TED-Talk über Vulnerability und mhm. einfach, ich glaube, du lebst mehr, wenn du dich auch verletzlich machst. Ja. Wenn du sagst, Absolut. ihr dürft mich in allen Facetten sehen, es ist okay. Ja. Ich bin ein Mensch und ich darf traurig sein, ich darf verletzlich sein, ich sehe definitiv nicht in jeder Körperhaltung gut aus und so sehe ich aus, wenn ich heute mir rotz aus der Nase ja. läuft. Das bin ich einfach ja. auch. Ja. Wie gehst du dann mit Kritik um? Ich habe irgendwie, ich kriege so wenig Kritik. Ich glaube, wir sind in einer Gesellschaft angekommen online, wo man fast keine Kritik mehr bekommt. Ich habe ganz, ganz auf meinen Anfängen, habe ich super viel Kritik dafür bekommen, dass ich so viele Selbstporträts mache, dass es ultra-narzisstisch sei ja. und egoistisch und selbstverliebt, was ich auch krass fand, weil ich mich selber halt einfach genau nie schön fand und nie toll fand und es einfach nur genossen habe, dass Selbstporträts Spaß machen. Mhm. Fertig. Ja. Das war der einzige Grund. Und ich ähm, keine Ahnung. Später, da kommt nichts mehr. Die Leute sagen halt nice pick, ne? Oder mhm. machen was längeres, Positives. Kein Mensch traut sich mehr. Ich traue mich selber nicht. Wenn du einen Instagram Post siehst und der ist, ähm, weiß ich nicht, den finden 5000 Leute kom kommentieren, dass sie es toll finden und du findest, du hast eigene Kritik, von der du wirklich denkst, das würde die Person vielleicht sogar weiterbringen. Dann traue ich so mich gut. nicht, zu diesen 5000 Personen unten drunter zu schreiben, höflich, freundlich, nett, so was zu sagen, wo ich finde, ich glaube, mhm. das stimmt so nicht, was du da gerade. Oder ich, ich glaube, das wäre anders. Oder weiß ich nicht. Mhm. Das
0: ist eigentlich echt ein spannendes Thema, weil wenn ich auch so an uns denke, ist es schon so, dass wir Kritik eigentlich nie kriegen, wenn wir uns verletzlich zeigen, ne? Nee. Also keiner würde anfangen, mhm. ein Gefühl zu bewerten, wenn dann ja. kriegen wir Kritik für… Weil wir irgendeinen Schmarrn… Wenn wir für vorher, nachher Bild irgendein Vorher-Nachher-Bild oder wenn Sexuelles wir irgendwie oder irgendwie keine irgendwas blühen ja. machen oder ja. sowas, dann sagen die Leute, das ist irgendwie affig oder das, das ja. kann man doch nicht zeigen. Aber so richtig, wenn du dich verletzlich zeigst, hast du eigentlich mehr verbindest du dich mehr ja, mit den Menschen? Ne? voll. Mittlerweile schon. Weil mit, mittlerweile die Gesellschaft
2: offener für das ist. Ja, das stimmt. Früher wurde es immer so runtergekehrt. Nein, du, das, du weißt hart einfach jeder so. Und das war ja auch mit Krieg und kein... Also es war halt noch was anderes. Und jetzt ist es einfach so,
0: die Leute werden halt einfach verletzlicher und zeigen sich einfach auch mehr. Und ja. ich glaube, die Leute sind dankbar dafür, wenn man wie jetzt so wirklich so einen, wie wie dich, ja, wo ich sage, boah, krass, ich verfolge dich schon so lange, wenn du dann sagst, boah, die ist auch verletzlich, mhm. dann ist die ja auch ein bisschen so wie ich. Oder wenn, wenn gerade wir, wir reisen viel rum und zeigen viele lachende, strahlende Bilder und wenn die Leute dann sagen, ach so, der geht's auch so wie mir eigentlich, mhm. dann ist es wie sowas, ich finde immer, Verletzlichkeit verbindet dann auch. Ja, du bist halt ein Mensch, ne? Ja. Du bist nicht
1: irgendwie ein Idol, das einfach ja. nur von A nach B reist, dem es immer gut geht, immer sieht toll aus, hat ja. nur glückliche Tage und hat keine Probleme. dann denkst ja. du halt auch, keine Ahnung, ich finde, da kannst du nicht dich nicht wirklich verbunden fühlen. Da denkst du halt, gut, freut mich für dich. Am zweiten mhm. Tag denkst du, ich bin aber auch irgendwie ein bisschen neidisch. Und am dritten Tag denkst du, irgendwie ist es auch, keine Ahnung, macht mir kein gutes Gefühl. Ja. Und wenn du halt jemanden siehst, der so ist, aber der zeigt auch und sagt, übrigens, ich sehe auch kacke aus, wenn ich heul. das ist einfach so. Ja. Und übrigens, ich habe auch Tage, an denen einfach, an denen ich an allem zweifle und es gibt Tage, an denen ich einfach traurig bin oder wütend oder weiß ich nicht was. Ja. Keine Ahnung, ist viel schöner eigentlich. Ich finde ja, aber auch gut, dass ja. es schon ein Trend auch ist, ja. der ein bisschen aufkommt. Aber es gibt noch, also ganz ehrlich, wenn man auf Instagram rumschaut, schon die meisten Leute zeigen eigentlich eher ihre yeah. tollsten Momente. Ja, yeah, 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 beautiful schon. dream life. Mhm. Ja, ja. Ich schon.
0: Was, was würdest du so den Leuten raten, die in so einer Situation sind, von der du gerade gesprochen hast? So, ich bin irgendwie unzufrieden, ich kann mich, nicht, kann mich niemandem so anvertrauen, mir geht es irgendwie scheiße. Es ist... Ich sage immer, es ist wirklich Zeit, mit dir selbst zu verbringen und halt echt volljährig werden, wenn du auch das selber entscheiden kannst, was du machst. Was, was würdest du so, was ist der Key?
1: Also ich weiß ja, halt, dass bei mir hat mir meine Fotografie halt wahnsinnig geholfen. Aber ich glaube halt, das kannst du nicht pauschal sagen. weil Du kannst nicht jemand sagen, mach selbstverständlich, dann wird es dir besser, sondern man muss, glaube ich, was finden, wo mhm. man für sich selber das Gefühl hat, da kann ich einfach ich sein und Sachen mhm. rauslassen. Und ja. Ähm, ansonsten, ja gut, ich glaube, wenn es dir wirklich wenn man es nicht selber schafft, ist Hilfe holen schon auch echt eine gute Idee. Ja. Da ja. darf man es nicht Absolut. so tun, als wäre es so, als könnte man sich das immer selber irgendwie lösen durch Selbstprozesse machen, ganz sicher nicht. Und vor ähm, allem auch keine Angst davor haben eben. vor der
2: Hilfe, weil viele Leute sagen, äh, wenn jemand zu dir sagt, boah, du brauchst eigentlich einen Therapeuten, dann denkt man sich ja gleich immer, oh nein, ich bin krank und keine Ahnung, was. Also, obwohl es ja eigentlich, für mich wäre es jetzt nichts Schlimmes, weil ich denke mir, das ist einfach nur ein Mensch, der mit mir redet und der einfach so ja. versucht, dass es mir besser geht.
1: Ich glaube, ganz ehrlich, eigentlich ja. müsste man das so wie eine Zahnarzt-Routine-Untersuchung, ja. müsste ja. man zweimal zwei im Jahr, müsste ja. man irgendwie zu so jemandem zwischen Check machen ja. und sagen, ist bei mir wirklich alles gut oder mache ich jetzt ein paar Sitzungen und gucke, dass ich alles wieder geregelt bekomme, dann ja. würde es auch wahrscheinlich so krasse Tiefs bei den meisten Menschen, Menschen ja. gar nicht geben. Es ist ja echt so
0: witzig, dass es heutzutage eigentlich jeder macht, aber man nennt, es jetzt halt Coaching oder Mentoring mm. oder irgendwie live oder keine Ahnung, Zeit dafür Geld und geht zu irgendeinem Mentor, der halt irgendwie das Supervision oder sowas macht. Aber eigentlich ist es auch Therapie. Ja. Also ja. eigentlich ist es wirklich ähm, manchmal notwendig. Aber ich glaube mm. auch, dass wirklich so dieses Ausdrücken dem, dem so Ausdruck geben, viele fangen Menschen, Das hat der Hund hier gerade anfahren lassen, das haben <lacht> wir alle.
1: Oft
0: <Ob, lacht> ist es ja so, dass es irgendwie wirklich hilft, ähm, in die Natur zu gehen oder dass man wirklich einen Sport anfängt, dass man ein Instrument lernt oder so, dass ja. man wirklich das so ausdrückt, dass man dem, dem inneren Leben einen Ausdruck verleiht. Und dass
1: man sich gönnt, Zeit mit sich selber zu verbringen, weil ja. ich finde schon, ja. dass es immer noch in unserer Gesellschaft ein bisschen so ist, dass man, keine Ahnung, klar ganz zum joggen gehen oder so aber wenn du wirklich sagst ich verbringe jetzt aktiv Zeit mit mir selber und beschäftige mich mit mir selber das ist immer noch so ein bisschen dass Leute sagen hä was? Ja. Hm. Ich, ist ich, das jetzt irgendwie total egoistisch? Und dann sagst ja. du, nee, es ist einfach gesund, Zeit mit sich selber zu verbringen. Ja, absolut. Ich
0: war neulich zum Beispiel ganz alleine essen und dann denkt mm. so jeder, oh, warten Sie noch auf jemanden? Mm. Kommt noch jemand? Der denkt so, nee, nee reich ich, ich nicht, drauf. so ungefähr. Ne? Mm. Und das wirklich irgendwie sich mal hinzusetzen mit einem Glas Wein und einem Buch oder mal alleine ins Hotel zu gehen, alleine Wellness zu gehen. Früher war das mm. immer so, Gott, alleine, ich habe keine Freundin. Jetzt denke ich so, boah, endlich. Man redet nicht so viel. Man hört wirklich irgendwie eher so in sich rein. Und mm. ich glaube, dass der, der Schlüssel aber dazu ist, dass man sich halt selber aushalten muss. Ja. Ich glaube, wenn du mich früher ja. mit meiner Depression alleine eine Woche in ein Hotel gesteckt hättest, ich hätte mich, keine Ahnung, ich wäre wahnsinnig geworden, weil ja. ich es gar nicht ausgehalten hätte, mit mir selber Zeit zu verbringen. Aber ich finde es da echt spannend, dass du es auch so siehst, dass du wirklich sagst, durch diese Tiefen oder aufgrund von diesen tiefen Tiefs kannst du jetzt dieses, diese mm. hohen Hochs auch fühlen Auf und viel, dieses, ja. dieses Glück und man weiß es halt ganz anders zu schätzen. Voll. Also selbst an Tagen, wo ich denke, so, oh, heute ist echt irgendwie schwierig, denke ich, ah, es war aber schon schlimmer ja, und deep, deep. jetzt irgendwie ist es echt cool. Gut, spannend, ja, das ist echt ein spannendes <lacht> Thema und ich glaube, dass ja. wir auch, unsere, unsere Message ist irgendwie auch immer so, dass wir ja den Menschen Mut machen wollen, Zeit mit sich selber zu verbringen. Absolut, ja. Das ist wirklich echt einfach, was total heilend ist. Mhm. Nee, voll schön.
2: Danke, dass ja, du dich danke. so geöffnet hast. Danke für, für uns. deine Offenheit,
0: ja. ja. Sehr voll schön. schön. Ja, wir werden einige Projekte noch zusammen machen und ich glaube, ja. von dir gibt es in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr, mehr genau. Viel zu hören. Mhm. Ja. Dann, ähm, ja, schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr euch noch für Themen wünscht oder was euch an dieser Podcast-Folge besonders inspiriert hat und dann sage ich mal. Bis, mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.